0: Hola, soy Rodrigo Oliva, escucha nuestro podcast y síguenos. Esto es En Bici Ando. Don William, hoy le toca entrevista al equipo Roda Libre. Usted pertenece al equipo Roda Libre. Don William, me llama mucho la atención algo Don William. Don William Richard Whitney Yamauchi. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Pero es mi nombre corto. ¿eh? Es su nombre corto. Sí. Es una, Son apellidos no tan propios de la región. ¿De dónde viene usted? Eh, ¿De dónde es originario? Cuénteme un poco de eso.
1: Bueno, yo nací en la Ciudad de México, aunque mi abuelo de parte materna es japonés, es de los primeros migrantes japoneses que llegan a México y mi padre es de Estados Unidos, que vino a hacer un estudio sobre historia y pues bueno, aquí se quedó, aquí lo atraparon.
0: Le toca nacer y crecer aquí en sí. la Ciudad de México. entonces soy así como la paloma de las Naciones Unidas, ¿no? Ok, eso me parece <risa> excelente. ¿Y cómo llega usted aquí al a Caribe, aquí a Chetumar? ¿Cómo, ¿Cómo llega? ¿En qué año llega? Es, esa ¿Cómo? es
1: otra historia un poco más larga y más, este... De, para mí es interesante porque yo vivo en la Ciudad de México y estoy estudiando y por X motivo pierdo la mitad de un año escolar y para no perder ese... ...ese año escolar sin estar haciendo absolutamente nada... ...pues agarré una moneda y tiré... ...bueno me decían en mi casa... ...pues por qué no sales a conocer mundo... ...a ver qué tú quieres tan... Qué andas buscando la libertad y todo eso... Y ...dije bueno, pues, bueno agarré una moneda... ...dije águila para el norte y sol para el sur... ...y pues cayó sol... ...entonces me vine para el sur... Y ...tardé unos cuantos meses en llegar a Chetumal... ...porque no tenía un rumbo fijo... ...y no tenía una fecha definida... ¿no? Y cuando llegué aquí a Chetumal... ...por azares del destino me encontré con una persona que había conocido en la Ciudad de México y él me ayudó para entrar a trabajar aquí de forma inmediata porque al, como el segundo día me lo encontré de estar aquí en Chetumal okay. y me, me, que, me recomendó para entrar a trabajar en el Ingenio Álvaro Obregón y ahí entré y estuve unos cuantos meses allá y luego ya quise regresar a la escuela, regreso al iteche y bueno ya empieza a hacer la historia, ya me, me gustó quedarme acá no entonces ya no quise regresar a la Ciudad de México y llegué aquí muy chamaco, muy joven Y joven me quedé también. Y cada quien habla de la feria según cómo le va. A mí me fue muy bien con la gente de aquí de Chetumal. Y por eso hice... Por eso me quedé. Claro, apenas tengo 42 años... Hago la aclaración. Apenas tengo 42 años en Chetumal. Y ya estoy pensando en
0: quedarme. Ah, Apenas. (risa) Ya estoy pensando en quedarme. Está excelente. Lo ha tratado muy bien Chetumal, ¿verdad? Sí, como no. La gente es maravillosa. Es indudable para acá, ¿no? Toda la península. Creo que toda la gente de la península tiene, tiene... este algo muy peculiar, a, la, a diferencia de todas las personas que, de, del interior de la República, la península como que tiene sus particularidades, sí. tiene su gastronomía, tiene tiene su humor, tiene su magia, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y
1: cada estado tiene lo suyo, pero a ver, ¿y tú cuántos años tienes acá en, en yo, Chutumac? Yo tengo como 20. ¿Tienes como 20 años? Como ¿Y ¿Cómo es que llegas años. por acá a
0: ver? Yo también, con una historia muy parecida como la de usted, este…
1: Lo que pasa es que siempre escuchamos el programa de, de Rodrigo, para mí es Rodrigo, okay. pero pocos sabemos la historia de, de Rodrigo, ¿no? Entonces, a ver,
0: Sí, en, en eso en eso vamos a ir, ir platicando ahí un poquito más adelante, en cuanto vayamos ahí entrando un poquito más en tema con usted, porque tengo muchas cosas que preguntarle. <risa> usted es una persona que tiene una, un, una, un ángel, digámoslo así, yo así lo considero, un ángel, porque todas las personas que han llegado aquí al podcast tienen algo que platicar de usted. Y eso la verdad es de que, pues es una gran referencia sobre todo del, del ciclismo. Es que aquí los detengo de afuera del estudio y ahí les, les invito una Coca-Cola para, pues tú sabes, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace usted? De la, eh, eh, ¿En qué momento nace el amor por la bicicleta, don William?
1: Fíjate que allá en la Ciudad de México yo era muy deportista, practiqué, <coughs> empecé a practicar fútbol, de hecho estuve en, algún, en unas fuerzas de algún equipo profesional y... Pero a la vez tenía una bicicleta con la cual me, me transportaba. Igual, muy joven, muy chamaco. Y creo que ahí empieza el, el sabor en las bicicletas, ¿no? Pero era mi bicicleta de ruta. De hecho, era una Magistronic, más o wow, menos. O sea, sí. eran de las, de las que había en ese entonces. Tanto la Magistronic como la Venoto. La no hablamos de bicicletas de brecha. Porque pues eran... No existía sí, no, todavía. No no había, no, había. no llegaban a México todavía, ¿no? Claro. Y pues desde ese entonces tengo experiencias eh, en la bicicleta. Por ejemplo... Eh, los choques, porque en alguna ocasión ahí andando en bicicleta en la avenida Revolución, pues iba con un amigo, veníamos de la ciudad universitaria, pero ¿Qué? era nuestra ruta, no estudiaba allá, pero era nuestra ruta. Y en ese entonces, hazte cuenta como 1975, 1976, existían unos carros que eran los Charget y tenían unas tremendas puertas. Ok. Y nos abren la puerta y vas para allá y toma. Y empiezan ahí las cicatrices en el cuerpo, ¿no?
0: Ok. O sea, ya tiene dos, tres historias ahí con la bicicleta y arrastradas y choquecillos por ahí, ¿no?
1: Pero ya más en forma, este, también nunca dejé la bicicleta. Aquí seguí practicando deporte, pero tuve una lesión en una rodilla Y eso me llevó para que eh, después de la operación, para regresar a la bicicleta Pero de una forma ya más, más fuerte, porque es difícil caminar o correr Y entonces había un amigo, un muy buen amigo, que es este Johnny barudi okay. Y él me decía, no, súbete a la bicicleta, este, eso te va a ayudar yo decía, no, pues cómo, si me duele la, la rodilla, ¿no? Y hasta aquí un día le hice caso y me subí a la bicicleta y dije, no, o sea, a los 800 metros más o menos me
0: bajé, ya no me podía sentar, como como todos nos pasa, sí, ¿no? claro. Eso, ¿hace cuántos años fue? ¿Qué edad tenía cuando empezó no. a rodar aquí ya así como... Aquí, en, con esta además de esta forma,
1: yo, ¿no? o sea, eh, ha de haber sido como por el 73 más o menos. Ah, ok, cuando pasó sí? el evento
0: del de, de, accidente que me comenta, ¿no? Sí,
1: bueno, no, el, el accidente fue en México ¿En y de la operación fue en el... En el 2010 más o menos.
0: Entonces ya tenemos. Entonces ya tenía años. tres
1: años de que no podía, después de las terapias todo, no podía caminar. Y aprendí a andar otra vez en bicicleta. Nunca la he dejado. Tenía una bicicleta de montaña, una turbo okay. que ya había, pero era 26, eran las que habían Sí, era lo que y había ahí, aquí en la ciudad. ¿no? ahí retomé y me empezó a gustar. Y, y bueno, empiezas a conocer las brechas y empiezas a... a, a me empieza a gustar ese mundo. ¿va? ¿Cómo es que llega
0: usted a las brechas?
1: Yo creo que por el espíritu De de la conciencia del medio ambiente De... de, A veces tal vez entré como por accidente Pero me gustó O sea, es una... Cuando tú te metes... Me meto yo a las brechas Empiezo solo Solo se meten a las brechas Claro, eran rutas cortas no Y le tomé mucho sabor Andar solo en las brechas La verdad
0: ¿No la ha considerado peligrosa Hasta algún momento? No, no, no Bueno, yo no Eh,
1: Hay rutas en las cuales Sabemos que son peligrosas porque puede haber eh, yo digo que hay una ruta que es del contrabando okay. pero los malos no se paran temprano okay, entonces sí, en sí, esas rutas me voy temprano okay. <risas> y ev- evitamos andar en la noche ¿no?
0: sí, sí una una de las cosas que he visto mucho en ustedes precisamente eso no que, que tiene esa iniciativa de, de, de irse a las brechas solo la verdad es que es sí. algo que que bueno, están cerca de la ciudad, las brechas de las que estamos platicando ahorita están cerca de la ciudad. Algunas están muy transitables, algunas sí considero un poquito más peligrosas como las que acabé de mencionar. Y hasta cierto punto, hasta dónde entra, por ejemplo, alguna recomendación de la familia. ¿Qué opina la familia? ¿Cómo va la cuestión ahí con la familia? ¿Qué este, piensa la familia? De esto?
1: Pues a la, la familia no le gusta mucho, claro. <ríe> sobre todo porque... Eh, los accidentes en bicicleta Pues siempre nos han acompañado ¿no? o sea, Se han Siempre, siempre me han caído y todo eso Pero pero bueno eh, Fíjate que entrar a la brecha Es diferente eh, Ahí tienes que tener condición Y conducción Que siempre hago la diferencia sobre esto Claro. Eh, los jóvenes Casi todos son Más bien todos son menores que yo okay. pues, pues tienen mucha condición claro. Y a algunos les falta Conducción ...entonces confunden la condición con, la, con conducción. la conducción... ...entonces pues en conducción no creo que me vayan a ganar en condición... ¿sí? ...¿por qué ando solo? Pues precisamente es por eso... ...porque como yo no, no me puedo comparar con un joven de 20... ...de 30 o de 40 años porque tienen más fuerzas... ...pues yo ya la tuve... ...las fuerzas van mermando... ...y a veces no puedo aguantar el ritmo tan rápido de, de ellos... ¿no? ...entonces por eso a veces me tengo que ir a retirar este, por mi cuenta... O encontrar los grupos que son más tranquilos, más tipos de aventuras. Y acuérdate que en todos los grupos hay, siempre va a haber este, gente con, con ideas de competir. Entonces le meten sabroso. En su okay. momento le metíamos, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Y eh, tú,
1: más o menos, a ver ¿cuándo, ¿cuándo entraste a eh, las brechas también? Sí, ya
0: tiene un ratito. Ya tiene, ya tiene unos 10, unos poco más de 10 años. De la misma manera que usted. Eh, una, una de las cosas bien interesantes que, que he notado en este último... Eh, eh, en estos últimos dos años, de, eh, por la cuestión de la pandemia, es que se ha multiplicado la gente que practica el ciclismo y muchos de ellos que me encuentro eh, rodando en el bulevar entrenando en algún momento, siempre le comento algo, ya muchos que han venido aquí, siempre sale a <risa> tema Don William. Y es, es, es precursor, es este, in, invita a mucha gente a que participe, a, le dio... este Vida muchas veces a muchos grupos que quizá ya estaban descansando o que ya no estaban muy activos en las redes o publicando algunas rodadas y ahí encontramos a Rueda Libre. ¿Cómo llega usted a Rueda Libre? ¿Fue una invitación de quién? ¿Cómo es que usted llega a este grupo y qué está haciendo ahora en este grupo?
1: Pues mira, eh, cuando yo llego a Rueda Libre ya como un grupo más organizado, más organizado en, en, en las entradas a brecha, eh, yo practicaba poquitas brechas vamos a decirlo de forma individual y luego hubo un grupo que hacía ciclismo urbano este, y yo me pegué con ellos porque me parecía interesante promover el ciclismo urbano desgraciadamente ya ya dejó de funcionar no y ahí conocí a varias personas que les gustaba el ciclismo y me encontré con una pareja okay. que también hacían ciclismo y precisamente eras tú y tu esposa, okay. <ríe> y Ahí precisamente andábamos. Rodrigo me dice, oye, si usted anda aquí en la bicicleta, ¿por qué no nos acompaña en alguna ocasión a Rueda Libre? Y tú fuiste el que me invitó a Rueda Libre, de hecho me acuerdo muy, muy bien cuando la primera rodada que hice con, con Rueda Libre, eh, que estaban empezando también, ¿eh? sí, tenía claro. muy poquitos meses, dos o tres meses tal vez de estar empezando pero le metían con ganas y con, con fuerza e hicimos una rodada nocturna y como que siento que me pusieron así a prueba, le empezaron a meter y como vieron, Ay, este viejito no se quedó atrás y me acuerdo muy bien porque pierdo la luz, Entonces se me va la ¿se luz. ¿Se le cayeron ¿Sí? la, las lámparas ¿Sí? o sí. se apagaron? Y si, no te, si, no te, se te, si, si ya se te olvidó, tú me echaste la mano. Para ir a un lado y también este otro compañero, y ahí iba con ustedes. O sea, este, ustedes iban alumbrando. Y yo decía, pues bueno, a ver hasta dónde me caigo. Sí, sí, pero ahí empieza Rueda no. Libre también. Eh, era cuando era un grupo de, éramos un pequeño grupo de, de muchachos, bueno, me incluyo yo. <risa> sí, claro. Éramos como 12 más o menos. Entonces, y ahí empezamos las, las rodadas de Rueda Libre. Había otro grupo, quienes entonces eran los Pacha. Sí, ¿como sí. no. Y el grupo pre, este, precursor de aquí de, de, de las brechas es Silva Maya, que tú participaste en Silva sí. Maya y luego se convirtió en Guerreros, ¿no?
0: Así es, sí. sí. De hecho, hay, hay, hay grandes historias, como bien comenta usted. Creo que este, eh, el hablar del el inicio, digámoslo así de alguna manera, del, del MTV o del Mountain Bike aquí en, en Chetumal, pues sí, como que esos grupos eran los más importantes, sí. ¿no? O, ...o no digamos importantes... ...pero los que iniciaron con, con, con este movimiento... ...que ahorita ya es un boom... ...tenemos un montón de grupos... ...en los cuales... este ...pues incursionan... Eh, ...desde jóvenes... A ...personas ya de adultas... ...y ya personas de la tercera edad... ...todos los grupos creo que... ...hemos encontrado esa particularidad... ...que son muy... muy este eh, ...incluyentes... no sí. ...ahora lo vemos con las cuestiones de las Fridas... ...también lo vemos con los otros grupos... Fíjate que este es un deporte donde lo que tú acabas de decir no es
1: es correcto, o sea, no es exclusivo de hombres, sino al contrario, las mujeres están muy fuertes y los grupos de mujeres, nada más de mujeres, están también muy fuertes y y muy interesante todo esto. Fíjate que cuando yo empiezo a andar también solo en las brechas, pues me gusta experimentar rutas nuevas y luego pues me hago acompañar de algunos amigos para que reconozcan esas rutas, Y luego pues ya se hacen cotidianas esas rutas, ¿no? O sea, por ejemplo, la ruta para Subteniente López, pero la ruta larga. Es una ruta que a mí en lo particular siempre me ha gustado porque tiene las características que me gustan. O sea, piedras, es cerrada eh, el camino, no hay tanto sol, hay muchas cuestiones técnicas y se me hace agradable porque además como era muy virgen, eh, poco transitada, pues te encuentras con los animales de la región, claro. en una de esas rutas, ¿no? En otras rutas, por ejemplo, que hemos encontrado para con Rueda Libre también, antes de, de eso, eh, encontramos la ruta de la técnica, la famosa técnica, que ahora sí, es una, tan claro. usual, o como claro. la del Mayaden, que con otro amigo Esteban, que también es de claro Rueda sí, Libre, sí, claro. hicimos por primera vez esa ruta, ¿no? Que muy interesante ¿Qué
0: le ha tocado ver de animales de la región? Así la fauna de la región Yo tengo nota ahí de que usted Ha tenido la oportunidad de tener grandes avistamientos Aquí de de animales Cuénteme una experiencia así de las que ha tenido
1: La primera vez con con que me topo Con un animal de la región Es con un puma
0: ¿Cómo? Iba
1: precisamente solo Iba en una pequeña bajada Y me topo como a 20 metros El puma sentado en la brecha. En la mera brecha, y es, yo me detengo porque, pues, pues claro, te Claro, hay te, que te sorprende, ¿no? Y el Puma claro. también así como que dijo, y este güey, ¿qué onda? No. ¿Qué pedo que hace acá, no? Está en mis territorios. Entonces, yo lo único que dije, bueno, me bajo de la bicicleta, en lo que trato de sacar mi teléfono, que lo traía en mi mochila, en lo que se cae el teléfono, que lo vuelvo a levantar el teléfono, y en lo que le tomo la foto al Puma, el Puma estaba nervioso, eh porque salió sí. movido en la foto, okay. yo era, era el Puma, no era okay, yo. perfecto. Y, y pues bueno, yo dije, bueno, ¿y qué, y qué hacemos, no? Entonces, iba solo. Se viene, iba solo, sí. ¿Y qué hizo? ¿Continuó por es, esa sí. misma brecha?
0: Sí, se lo que pasa es que
1: el, el puma sí dijo, bueno, ah, está muy aburrido. Se dio la vuelta y se fue caminando y luego ya se metió a la, a la selva. Y, y yo dices, hay que saber cómo vas a reaccionar cuando te topas con un animal de estos. Pues claro. ¿sí? Entonces dices, bueno, pues yo traigo un arma grandísima que es mi bicicleta. Entonces se viene, pues yo me voy encima de él hace claro. ruido, ¿no? O sea, yo no me voy a convertir en una presa. Claro. Y entonces, a ver, llégale. A ver, gatito, sí. <risa> sí. muérdele. Sí, definitivamente. son de las ¿no? cosas con las que uno puede, puede Esa encontrarse, Esa es la ¿no? primera vez que me topé con un felino. Porque también me he topado con, con los jaguares también. Ok. El, el, yo creo que la, la primera vez que me topé con un jaguar, iba en una rodada con... Otro compañero que es Omar Patocleto, hace pat- muchos años okay. Fuimos a una rodada Adelante de Bacalar Fuimos a Por una zona arqueológica Ya veníamos de regreso Este, era un regreso Como de 20 kilómetros Como al kilómetro 10 Por llamarlo así Me brincó el jaguar Adelante de mí como a 3 metros 4 metros más o menos Entonces, Omar venía allá atrás como unos
0: 20 metros, ¿De qué ¿no? tamaño estaba no, ese Un animal, era... Pues, ya era una, un adulto, ¿no? Era un, era un macho alfa, yo creo. Bueno, yo serio? así lo vi. <ríe> Me imagino que sí. No, sorprende. O sea, y él se
1: va caminando, se va corriendo el jaguar adelante de mi común. un... Es así como unos 20 o 30 metros. Y luego se volvió a meter. Y yo pues ¡Oh, mano, ¡omar, Omar, el jaguar! ¿En serio? Omar, ¡Ay, venía! <ríe> Apenas podía, <ríe> Apenas ¿no? Podía. Y eso es cuando... Por eso me gusta andar en las brechas, ¿no? Esa fue la primera vez. Okay. Ya la segunda vez iba con, con Pablito y venía también otros, otros amigos que... Quique y Lorena venían como unos 30 metros atrás. Pero yo venía platicando con, con Pablo igual, de la misma forma. Nos sale el jaguar delante de nosotros y se va a unos 10 metros y se vuelve a meter. Entonces ahí sí nos paramos. Pablo y yo lo vimos. Y... Y pues eso te hace el día también, ¿no? En ese claro. momento como que se nos... Como que de repente nos sentimos cansados y mejor nos regresamos. <risa> <Okay>. <risa> como sí, que de repente te da el cansancio, ¿no? ¿no? Y ya la tercera ocasión en una ruta que... Muy cerca también, de, cerca de Chetumal. Este, lo vi a lo lejos también. O sea, el, el jaguar, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que al jaguar le gusta que lo vean. Sí, porque lo hace, hemos ido con grupos. ¿no? De manera... Y vamos de en, la, en la brecha y... Y escuchas el, el brinco de un animal de más de 80 kilos, entonces claro. guay, ahí es, entonces ya nos nos pegamos y ya andamos aquí más cautelosos por también. Sí, Un poco más seguros, ¿no? Sí. Fíjate que de los elotes no lo he visto, es uno de los pocos felinos que no he visto, pero sí he visto el jaguarundi
0: Y eso como, es como, como, el
1: jaguarundi, es el felino más, más chico que hay aquí en, en la península y ese lo veo muy 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 seguido y hay una ruta que me gusta mucho, que me gusta mucho hacerla en la noche. Yo me estaciono por Guaypish por y yo okay. me voy rumbo a Shulha, ajá, sí, pero sí. por Brecha.
0: Okay.
1: Y me gusta mucho estacionarme con eso de las 7 de la noche para irme porque son rodadas nocturnas y es una ruta que a mí en lo particular me da confianza. Y, o sea, no y la mal.
0: consideras segura, ¿no?
1: Pues sí, ahí voy solo. Ok. <ríe> y es cuando se atraviesan los los este los jaguarundes, ahí he visto también mucho Jaguarundi, ahí he visto el cochino de monet también, claro, ¿sí? los famosos cochilocos, pero no el grupo, no, o esa sea, okay. <risa> <Ese> es otra <risa> banda, esa es ciclista. otra banda y los hereques, eso es infinidad también esos, los venados también... Me ha tocado ver los venados... O sea, ¿Te acuerdas de la película de Bambi? O sea, de papá... Sí, claro... Así de ese tamaño, más grandes. o menos... O sea, así grandes... Entonces... Es bonito también... Se asustan... Es un animal muy asustadizo el, el venado, ¿no? Y, y grita también... O sea, chilla <risa>
0: ¿Algún, ¿Algún...? De to- víboras. Pues, sí, sí, ese sí, es de lo más sí. común dentro sí. de la brecha, ¿verdad? Sí. Que, que todo el mundo nos ha tocado ver quizá en algún Fíjate momento... Fíjate que
1: siempre he buscado encontrarme con el tapir... Lo he buscado... He encontrado su rastro, he encontrado dónde descansa, lo he escuchado, lo he olido, he visto sus heces ahí en el, en el este, sus huellas, pero no lo he podido ver. Y todos tienen una suerte de ver
0: al tapir, menos yo. Sí, a mí ya me tocó en algún momento eh, en, en camino a Bacalar. Uh-huh. este poder, poder tener un avistamiento de, de estos animales por el aquí de en la región sí por el, sí, estero, por el ¿no? estero
1: bueno tú también has visto animales no qué
0: animales has visto sí muy pocos de hecho los que los que he visto propiamente son las, las pláticas que he tenido con usted anteriormente uh-huh. y, y este tipo de animales y le, la verdad es que el único que yo he visto es también venado y este el tapir el tapir el tapir, el tapir son los dos únicos que he visto bueno y los mono y todo esto cuando ah nos bueno hemos, sí, ya, el este, sí como en no. otros lados sí, ¿no? Sí. ¿No? Fíjate que allá
1: por hay una ruta de, por, por
0: Conjunlich, sí. que me gusta, es,
1: es muy corta, pero nos
0: topamos con tanto
1: con el Araña, bueno me he topado con el Araña y con el Zaraguato, eso también es otra ruta.
0: Sí, eso es como que son muy propios de, de ciertas zonas, ¿no? De las sí. runas, en Conjunlich, quizá en Blue Creek, en Belice en algunas ocasiones cuando teníamos bueno, la allá oportunidad Ah, en Blue Creek también, este, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido por allá? Cuénteme. Fue algo...
1: Fuimos un grupo de seis ciclistas en alguna ocasión cuando todavía estaba permitido hacer la ruta de Blue Creek. Ok. Cruzamos en los cayucos, eh, la subida. Tú sabes que es cansada, sí, es exigente, es pesada claro. y además. Para mí es una diversión cuando te encuentras con, las, con la olla, que es una muy grande. Sí, claro. A mí me gusta mucho ese tipo de... de de, de, carrenos, accidentes, de accidentes este, geográficos, ¿no? Porque okay. para mí es diversión las las ollas, ¿no? Sí, o sea, me gusta Pero llegamos a lo que es el toboga. Y ahí en sí. el tobogán ahí sí hay que ir con cuidado. mucho cuidado y precisamente allá no 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 dejamos que todos hicieran la bajada porque si no tienes la suficiente experiencia, también hay que ser consciente, sí, claro, que tengan muchas ganas, también hay que decirles, sabes que aquí, hasta aquí llegaste, o hasta aquí llegamos también uno cuando va solo también, ¿no? O sea, porque tener mucha precaución con esto. Y allí fue muy espectacular porque eran los gritos de los aulladores, o sea, de forma increíble también.
0: Sí, lo que en algún momento puede parecer una ruta divertida y que esa es la intención de que sea divertida, puede tornarse en, en una cuestión ya un poco más peligrosa por la cuestión de un accidente y esas medidas de seguridad creo que son importantes de tomar en cuenta y qué bueno que, que, que se toman en cuenta ahorita que las menciona porque pues puede, puede terminar eh, eh, peor, ¿no? En una tragedia o algo más. Sí hemos tenido experiencias así Mira, cuando vas solo tú ya sabes que
1: Si se te descompone la bicicleta para empezar Ya sabes cómo la tienes que arreglar Si no, no te metas a, a la brecha y solo, ¿no? Y hay que ser muy cautelosos, por ejemplo, en algunas bajadas y demás, sobre todo cuando vas solo. Sí, a mí claro. me ha tocado que se me rompe la bicicleta, o se me rompe el caballito, como le llamamos el colgante. Sí. Y he tenido que salir de la brecha caminando con mi bicicleta unos 3, 4 kilómetros y luego hasta donde hay señal o hay camino
0: para que me vayan a buscar. Sí.
1: <risa> también, ¿no?
0: Es que en ocasiones hay situaciones que uno tiene que resolver en ese momento. O sea, sí. el traer la herramienta, Comentaban aquí algunos compañeros que han venido y que, y que han eh, venido a platicar aquí al podcast. Que eh, no nada más es traerla, ¿no? Sino también es saberla usar. Saber utilizarla. Saber cómo emplearla. Saber cómo en algún momento dado si alguna pieza de la bicicleta, como en este caso el colgante trasero, sí. falla. Pues cómo poder, en realidad, poder eliminar el, 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 el desviador y poder reparar y salir con sin, sin, ese, sin, ese, este, sin esa parte de la transmisión de la bicicleta. Entonces... Sí, es importante también esa parte, ¿no? La seguridad de la bicicleta, etcétera, de la refacción adecuada y que bueno, en algún tu momento... pues seguridad también, ¿no? Sí, en algún momento no podemos traer todas y cada una de las refacciones de la bicicleta sí. porque es imposible, más que lo básico que ya podemos tomar en cuenta que es la recámara y, sí. y lo necesario, ¿no? Y, y fíjate que hay rutas que también son muy bonitas pero
1: a veces no las he podido terminar. ¿Por qué? Porque llegan las nubes de los moscos y vaya, wow. a correr ahí si no te las acabas también, ¿eh? Esa es otra de las cosas. Fíjate que en una ocasión adelante de Bacalar rumbo a Reforma me, me metí por un camino que iba a llegar a una zona arqueológica que estaba muy eh, escondida porque no está rescatada, pero me dijeron está muy bonita la ruta y después de los dos kilómetros cuando vas en la selva, de esas selvas que te usan que te envuelven, que hay un techo de que hojas te cobijan demás, prácticamente, te cobijan, que son las 12 del día y está oscuro en ese momento cuando dejas de escuchar el el trinar de los pájaros cuando dejas de escuchar que el viento se dejó de mover cuando empiezas a el el, el olfato te empieza a decir que aquí hay un bicho grande okay. y es porque además los animales tienen sus olores muy sí, sí, sí ¿eh? Eh. y el felino hay un orín que, que, que huele apestan, o sea, sí, sí.
0: completamente
1: y ahí es la única ocasión que he tenido que salirme de una brecha porque sí porque como, ya la sintió desde de ver, no sentía o sea, así ¿no? como que se me arrugaban las ganas <risa> sí
0: de continuar <risa> es que Ahí es donde donde yo este la verdad es que yo no soy tanto de meterme a las brechas solo. Las que llego a hacer es porque están demasiado transitables porque este sí considero que hay que tener cuidado, alguna sí. caída en algún en algún este en algún terreno eh, eh, que pueda hacer, eh, resultar peligroso y que te llegues a fracturar por muy solo que vayas, hay que recordar que para salir de ahí luego con una lesión de esa magnitud. Sí. Entonces sí sí considero que es bien importante o si ir, o si va uno solo Quizá un buen mecanismo sería avisar con un mensajito ah, sí. al grupo que pertenecemos. Voy a hacer esta ruta para poder, este, eh, cualquier cosa que no llegue a tiempo o algo, pues al menos haya un indicio de, de dónde, dónde estuvo la Así última vez. ¿no?
1: Tengo un grupo de amigos también que les mando por dónde voy, ¿no? O sea, sí ya, ya, saben ellos también. Este. Porque sí, ante todo, cuando vas solo. Hay que ser cauteloso, también cuando te pierdes. Claro, por supuesto. Yo me he perdido también en la brecha. Sí. Pero cuando me meto al monte... ¿Cómo le pasó? A A ver, cuéntame, ¿cómo
0: estuvo? ¿Cómo estuvo esa parte? Pues yo iba en un
1: camino que más o menos eh, llegaba a conocer, pero de repente vi una pequeña entrada así como de carro, de dos, tres metros. O sea, tal vez a lo mejor se metió un carro por ahí. Y luego vi una pequeña vereda. Dije, alguien caminó por acá. Cuando ves el, el pasto el, que está pisado y demás. Y pues ahí me fui como unos 50, 60 metros. Cuando ya no pude andar en bicicleta, dije... Vi un claro a lo lejos. Entonces dije, pues me voy a ir caminando a ver hasta dónde voy a llegar, ¿no? Okay. Y pues me aventé bastantes metros, así como unos... Eh, no sea sé, a lo mejor medio kilómetro más o menos Ajá. Entonces cuando dije, no, pues aquí ya no, no hay nada Porque así es como se hacen las sí, rutas claro. de exploración ¿no? o sea,
0: Definitivamente hay que caminarlas, hay que conocerlas digo, me voy a dar
1: mi vuelta en 180 grados para regresarme exactamente igual ah, ¿Por pues, donde pues, vivo no la di en 180 grados, la di tal vez como en unos 90. 100 grados, 90 grados y me fui para otra parte
0: Y ya no encontró el camino Y de de dije, volver.
1: guay, y como estás en la selva, pues el sol no te alumbra muy bien Entonces como okay. que empieza a haber una pequeña desorientación Pero... Eh, me ubiqué rápidamente, claro, salí al, al camino principal como a unos 800 metros de
0: donde había entrado,
1: pero pues pues bueno, ya o sea, ¿no? era bastantito,
0: si sí. sí, se hubiera desorientado más sí. y si avanza, ¿no?
1: Y, y, fíjate que también cuando te encuentras los huesos de animales, una vez me encontré con los huesos de un, pues yo digo que de un pequeño becerro, ¿no? O sea, todo roído o sea, es
0: cuando dices aquí andan los felinos también. ¿no? Sí, entonces ahí es donde hay que tener todavía más sí. cuidado.
1: Y también como tú dices, la seguridad ante todo. Recuerdo t- 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 tú ibas con una rodada de un grupo que estaba empezando en su momento, que, que se estaba conjuntando y fuimos o les enseñamos la ruta, de la famosa ruta de paraíso. Sí, cuando claro. una muchacha se
0: accidentó. Y sí, dice, los accidentes pasan. Y, y
1: hay que tener mucha calma y saber mandar. Yo recuerdo que en ese momento a dos ciclistas que eran buenos les dije, se van a buscar ayuda y otro por el teléfono por, con para pedir la ambulancia y para pedir la patrulla para que llegaran, porque si sí era una situación difícil, ¿Cómo se pre- ¿no?
0: ¿Cómo se prepara un grupo, don William, en este caso, por ejemplo, en esa ocasión que menciona del accidente, ¿cómo se prepara un grupo para, para, para resolver o para auxiliar a la persona que en ese momento, pues, ha sufrido el accidente?
1: Pues, mira, siempre tratamos de que en los grupos ya más organizados alguien lleve algo de, de botiquín, ¿no?
0: Primeros auxilios. De
1: primeros auxilios. Por lo regular es cuando te caes... Es, algún raspón o demás eh, a mí no me ha tocado que alguien se haya fracturado eh, te, hemos estado en rutas donde son con una técnica que tienes que tener una técnica porque si no si te rompes toditita la maceta entonces sí, y siempre debe de haber alguien que, que sepa cómo, cómo ayudar, eso lo tenemos que tener muy en claro, eh, llevar lo, lo esencial y no perder la calma ante todo.
0: Creo que ese es un factor bien importante ¿Sí? eh, mantener la calma y así como mencionábamos la cuestión de De las herramientas para poder emplearlas En la reparación de la bicicleta Creo que aquí todavía estamos hablando de un tema Todavía más más interesante que es El saber utilizar y cómo Emplear los los mecanismos y medidas De seguridad al momento de que Hay una cortada, al momento de que pueda haber Quizá una fractura y y Qué hacerlo o sea, creo que sí es bien importante Tocar estos temas ya que No es nada más llevar, comprar el botiquín Mm. Meterlo, porque también si no tengo el conocimiento Básico para poder aplicar eh, lo que se va eh, 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 O auxiliar a la persona Que en ese momento requiere la atención Pues no me va a servir de nada traer el botiquín ¿no? Entonces creo que han tomado cursos de, de, de primeros auxilios en algún momento O con alguien que, no, que tenga ese conocimiento el, el,
1: Pero lo más básico, ¿no? para poder resolver Una situación en el momento Mira, yo creo que todos los ciclistas nos hemos caído Sí, claro Y, y los ciclistas que tenemos muchos años Nos hemos caído, yo recuerdo Un, un, un buen amigo que se fue a su trabajo es pues, así tú sabes así muy salsa yo yo soy <risa> este de los buenos sí, y de repente claro. se derrapa y, y pues no te rompiste las costillas rock
0: <risa> sí tuve una fisura de costilla porque pues eh, lo utilizaba como medio de transporte y me iba me iba a mi trabajo en, en bicicleta y pues sí en cualquier por eso lo menciono o sea porque por ejemplo platicar todos este tipo de anécdotas y de experiencias tanto como sí, lo sí. que es el encontrar y el tener avistamientos de animales propiamente en la región y tener este tipo de accidentes, pues tenemos que saber cómo resolverlas, ¿no?
1: Mira, es bien importante el casco de seguridad, protegernos los ojos ante todo también, los guantes de, de dedos completos, eh, yo uso rodilleras porque mis rodillas están deshechas también, llenas de cicatrices y demás, eh, yo recuerdo en una rodada que nos íbamos, un grupo de amigos dijimos, pues vamos a... A comernos una pizza guaypichi, salimos, ¿no? Y mi hija eh, iba de barredora en vehículo. Ok. Y saliendo de la ciudad, una madera se traba en mi, en mi bicicleta, la pisé y se trabó, y hice lo que es el escorpión, ¿no? Hacia o sea, el frente, Hizo un freno automático, ¿no? Pues ya nada más se agarró, bajó mi hija subió mi bicicleta y a la clínica, pues qué más. Ya no fueron o sea, a las pizzas. Los demás sí. <risa> los demás, no te sí.
0: Bueno y, y, y su familia sigue apoyando el hecho de que siga practicando sí. el deporte de peligroso. Es peligroso. ¿Cómo
1: te lo cómo te lo explico? <risa> okay, es que creo no están que muy es... contentos. Sobre todo no les gusta el, es una realidad que, que salga solo. Okay. Y si voy a salir solo me piden que sea en rutas cortas y que siempre tenga comunicación. ¿Sabes? Sí.
0: Pues sí, creo que hay que tomar en cuenta esas. Creo que hay que tomar en cuenta esas yo, recomendaciones. Yo siempre, pues, salgo con el lobo. <risa> siempre digo, no voy con el lobo, ¿no? <risa> no, Porque el lobo, el lobo no también lo es un también. gran personaje que también, este, muy solidario Vamos a, vamos hay, hay, a invitar hay, también hay al lobo, ¿no? A mira, en, en
1: todos los grupos eh, hay unas. Eh, siempre hay un guía, hay un intermedio que va subiendo y va bajando y siempre hay una barredora. Okay. Eh, los intermedios son van viendo cómo van adelante, cómo van viendo atrás y la barredora es el que sabe de algo más o menos de mecánica. O si auxilia. alguien se, se auxilia y demás, eso es parte de los grupos, ¿no? Que siempre hay una comunicación, cuando hay rutas donde hay bifurcación del camino, sí, hacemos claro. las paradas para que los demás nos alcancen y luego seguir, así era Rueda, este, rueda Libre, okay. era un grupo que siempre me ha gustado por lo mismo, por, por el nombre y por el tipo de ciclismo que hacíamos que era... Más de diversión, eh, había gente que le gustaba la competencia, pero sobre todo era...
0: Aventura. Aventura diversión.
1: y de mucho compañero ¿no?
0: Sí, creo que eso es un factor bien importante. Eh, hay personas que, por ejemplo, se preparan para competir, le gustan las competencias, eh, los, los retos, ¿no? O sí. sea, eh, el tipo de, de, de evento al que uno asiste, por ejemplo, en, en, en la modalidad de competencia, ya han platicado aquí que pues algunas personas sienten presionadas. En los retos, pues lo ven ya como algo más personal. Pero hay personas que se preparan para ambos y son competitivos en ambos en ambas disciplinas. Fíjate que eso de los retos a mí me, me
1: causa así un poco de estragos.
0: Porque, A ver, cuéntame cuénteme. Ver. ¿cómo,
1: ¿Por qué porque, ¿cómo porque es un reto? O sea, cuando dices, no, es que tienes que, que poner a prueba tu cuerpo. Tienes que ponerte a prueba. Le digo, a ver, a ver, a ver. O sea, yo ya me conozco. Yo ya sí. no me voy a retar a mí mismo. Yo ya sé mis principios. si me alcanzas, Es una cuestión cuando empiezo a, a, a tener esos choques con... Con la forma de pensar, ¿no? Claro. Porque yo hago un ciclismo más de aventura.
0: Sí, de exploración. O sea, sí, de
1: Que hago ejercicio y todo. Ah, exactamente.
0: Eh, ¿No le gustan las competencias a Don Willard?
1: Pues dejé de competir porque, pues, eh, no puedo competir con... con con los que son más fuertes que yo, entonces claro. me gusta más disfrutarlo. El bien. hecho de meterme, irme a entrenar a la brecha a, a toda velocidad, pues como que pierdo el sentido de lo que me puedo encontrar
0: y de sí, disfrutar claro. y todo esto. ¿no? Sí, como lo es ves, una completamente de aventura de disfrute, de pasar el día, de hacer ejercicio como mencioné. Dentro ¿no? del
1: ciclismo, aunque hagamos brecha, todos tenemos nuestros propios estilos, ¿no? Sí, claro. Ahí están los enduros, están los que les gusta la competencia. Entonces yo digo bueno. Pues, cada quien, ¿no? a mí me gusta la aventura y está sí, chingón. Me late y no lo hago de pedo, tranquilo. Todos me calma. gustan las rutas donde hay, <risas> hay agua, te refrescas y claro. me gustan las rutas donde hay el final feliz.
0: Excelente. ¿Cuáles son las del final feliz? Los tacos. Ajá, ah, <risas> ¿no? terminar en un buen puesto de comida. Pues, eso ¿no? O sea, ¿Tú crees que para mantener este bello cuerpo hora?
1: atlético ¿no? se requieren unos tacos? Hay que invertir <risas>
0: también en ahí, ¿no? Ahí también se invierte, ¿no? <risas> está súper chido. Pero ahora igual tú, ¿no? Ahora cómo llegamos, don William? Aquí voy a una parte bien importante y ahí es donde sí me gustaría, este, que nos detallara esta parte del invitar a toda la gente que se encuentra a su paso en el bulevar. ¿Usted sale casi todos los días al bulevar? Trato de tener un mantenimiento en mi cuerpo, de tratar de hacer unos cuantos kilómetros en el bulevar. Tenemos la ventaja de vivir aquí en Chetumal, así es. Tenemos aquí a varias personas que ya han venido, como le comentaba ya a, a, hace un momento. Muchas de ellas han iniciado en el ciclismo. De hecho, nuestra invitada anterior, Cita dice, yo llegué al, a practicar el ciclismo y a participar en el ciclismo de montaña y meterme en las brechas por una invitación de William. <risa> este, algunas otras que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellas también, dentro y fuera del podcast, dentro del boulevard, encontrándose a William invita a rodar a las personas aún no conociéndolas cómo se acerca a las personas que van en la bici ahí en el bulevar y dices oye no te gustaría no sé qué pasa por su cabeza en William cuando invita a esas personas que no conoce y, y lo único que los 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 vincula es la bicicleta fíjate que esto es como una historia de vida a y ver. esta es
1: una formación mm. A mí me gustan mucho los Beatles y hay una una canción de los Beatles que hizo Ringo Starr que se llama Con una pequeña ayuda de mis amigos. Claro, por supuesto. Y yo he transitado en la vida siempre con ayuda de amigos. Creo Muy que bien. muchos hemos transitado con ayuda de amigos. Que por Siempre supuesto. te echan la mano y te dan un empujoncito. Eh, siempre los he reconocido, ¿no? O sea, a veces con un eh, una voz de aliento, no nada más en el deporte, sino en la vida cotidiana. Entonces claro. eso se te queda como como agradecimiento, entonces si a mí me han echado la mano, pues vamos a compartir también eso, entonces ahora en el ciclismo, pues he visto que están, hay, algunas personas están empezando, y pues las invito, me pego con ellos y hacemos un poco de plática, y están interesados en seguir en el ciclismo, y los invitamos, no los invito, a veces eh, corrijo, como están pedaleando, a veces van con las rodillas por afuera o con los la brazos la rígidos eh, y muchos lo han tomado bien y quieren seguir practicando y pues pues bueno, ¿no? Bueno, Rock tú lo sabes, tú también has sido partícipe de, de la iniciación de muchos grupos y es parte de lo mismo, ¿no? Sí, claro, sí.
0: Es, es creo que un contagio de, de masivo de cuando ya te, te, te conectas tanto con, con el deporte que haces o con la bicicleta que... Y ves que alguien más está empezando y compartir esa parte, sí. creo que es, es este querer sumar o tratar de, de hacer su día más, más cómodo al momento de que a lo mejor sabemos o vemos que, que, que no tiene la altura adecuada en el asiento, que sí, está sí. pedaleando mal y demás. Esto que acaba de comentar ahorita de que ha transitado por la vida eh, con pequeñas ayudas de, de otras personas y que ahora usted lo está replicando en la cuestión ciclista y, y también tanto fuera dentro y fuera del ciclismo yo tengo la oportunidad de conocerlo este no nada más en el ámbito en el ámbito deportivo como ahorita es la bici sino también de manera personal y creo que también ha aportado mucho no y es una parte bien importante la que acaba de mencionar porque todos deberíamos de funcionar en ese sentido no no ser de, de alguna manera a veces egoístas de no compartir de no pues saber de no recibir de una ayuda y hay gente que se queda sola es es esa correcto. es la realidad y, se me, y, y me parece una gran enseñanza lo que usted hace, ¿por qué? Porque el hecho de compartir, brindar el apoyo, este, la asesoría y el acompañamiento incluso en la rodada, cuando quizá usted tenía eh, un momento para entrenar o a lo mejor su día iba a ser diferente, no le importa quedarse unos momentos más con tal de acompañar a alguien, disfrutar el día e invitarlo a que se sume a una rodada, pues, así ha llegado mucha gente a, a rodar, ¿no?
1: Fíjate que también te quedan satisfacciones muy grandes porque en este año de la pandemia eh, cuando empiezas a rodar eh, y hay grupos nuevos en las cuales pues les digo pues yo los acompaño no tanto de muchachas como de muchachos y antes nos íbamos a algunas partes y ven cómo cómo estás conduciendo les dices cómo deben de, de hacer las cosas y fue muy agradable de que me dijeran dos me dijeran oiga pues yo quiero entrenar con ustedes si nos puede enseñar yo no sé mucho Okay. Pero les tratamos de enseñar y luego pues gran sorpresa me hacen caso en hacer subidas, a hacer bajadas como debemos de hacerlas y luego empiezan a competir y bueno empiezan a quedar en buenos lugares y eso para eso mí está es agradable, ¿no? ¿No? Está que chido. aunque yo no haga competencia pues, 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 pues bueno eso es muy satisfactorio, es muy personal, bueno, claro en el ciclismo también existe la vanidad, ¿eh? ¿Cómo, los, cómo, a ver, ¿cómo es? todos los grupos tú lo sabes cuando quieren competir sí. siempre va a haber el que sabe más el que quiere decir que sabe más, que a veces no sabe tanto, pero pues, pues es eso, no el querer sobresalir en, en los grupos, y a veces son las debacles de los de los grupos.
0: ¿Cómo ha visto el, el, la práctica del ciclismo y las pistas que tenemos ahora aquí? Eh, como por ejemplo Motor Park, Mostrenco Bike Trail y... A mí me gusta Siacán. Mostrenco
1: para la gente que está empezando, es muy agradable Mostrenco, Motopark, yo tengo, yo voy perdiendo con Motopark, yo llevo 2 a 0, o sea, dos, dos, caídas, o sea. dos caídas en motopar, dos lujaciones en la mano porque pues, ya a mí me, me gusta caerme también muy bien. pero es, está muy bien para la gente que más experimentada que tienen más fuerza, más condición también, ya está más un eh, poquito mejor eh, la pista antes estaba un poco más sucia que por eso fueron algunas caídas y, 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 y bueno hay, hay rutas como las disfrutábamos las de Cayuco Maya ¿no? en las tardes, noches con la lluvia ¿Te acuerdas cuando íbamos allá?
0: Las de Bacalar. Las de Bacalar. Indudablemente, ¿cómo no, cómo no este, recordar esa ruta de Cayuco Maya? Que tiene de todo un poco, ¿no? Tiene tanto terreno accidentado, piedras, subidas, descensos. ¿Cuál y, es la que te ha gustado más? Pues la verdad es que a mí me gustan todas. Bacalar, que la tenemos muy cerca. A mí me parece increíble que tenga de todo un poco. Y que estemos enfrente de la Laguna de Bacalar. Además, ¿no? Creo que tenemos todo para para poderlo practicar, seguirla, seguirla visitando. Y, este,
1: ¿Y cuál crees que sea la más complicada para ti?
0: Pues es que son muchas, don William. Yo la verdad es que no he tenido ya esa... Me salió un poquito de, de la cuestión de, del entrenamiento y todo por algunas cuestiones personales. Sin embargo, también pedaleo dentro de mis tiempos. Y creo que la más complicada ha sido la de Blue Creek. La exigencia que tiene, el nivel... ¿Sí? Eh, varias, varias. Sí ha habido varias rutas. Don William.
1: ¿Y la que has disfrutado más, a ver?
0: Híjole, creo que los retos de la venganza de la luz, creo que los he disfrutado. Los me has la he pasado disfrutado, o los has sufrido? también he sufrido, pero al final, pues creo que me ha quedado una gran satisfacción. Han quedado ahí, estoy pendiente para acudir al reto del tapir que organiza el buen Ricardo y a pues, ver si el próximo sí, año ya sí, estamos sí, sí. ahí ya presentes apoyando todo este tipo de eventos.
1: Pues hay, hay que ir por allá también de forma individual, ¿no?
0: Sí, hay que conocer, Fíjate definitivamente que, hay que conocer.
1: Que así, hacemos algún, así hago yo algunas rutas que no conozco. Este, yo contrato un guía Y el guía va en su moto Y yo voy atrás de él en, en mi bicicleta Y así es como conocemos las rutas también ¿eh?
0: Sí, definitivamente Don William, ¿cómo invitamos a más gente Para que se siga, siga sumando aquí al deporte De ciclismo de mountain bike aquí en Chetumá?
1: Fíjate que con esto de la pandemia Sí eh, El año pasado cuando empieza la pandemia Pues había mucha Mucha tensión, mucha falta de información Y había más desinformación que información y empezábamos a quedar todos muy estresados, ¿no? Eh, los que practicábamos algún deporte, pues estábamos en casa. Entonces, yo platicando con, con un doctor y le decía, oye, yo pra- este, practico el ciclismo, ¿qué posibilidades hay de que yo pueda salir al bulevar? Pues no me voy a juntar con nadie. Me dijo, adelante, mientras no te voy a estar abrazando y besando con, con los ciclistas y demás, pues no hay tanto problema. Y fue cuando empezamos a, a salir otra vez a, al bulevar. Y empezó a salir la gente y, y el hecho de salir Era un desestrés de todas estas, De todos nosotros Y había tiempo libre, entonces como que se empezó a correr la voz Y hubo Un incremento de ciclistas Por pandemia, increíble Grupos que se han hecho muy grandes Fuertes de todo tipo de De edades, de profesiones Y de todo, y me ha gustado mucho eso ¿Cómo invitarlos? Pues es un deporte agradable, la brecha es muy bonita, tenemos un bulevar que podemos hacer deporte y podemos hacer un paseo, que está súper bien, o sea, no sé, invitarlos a que vayan, ¿no? Cuando ¿Cómo? yo me encuentro con la gente así que está empezando y en Chetumal nos conocemos casi todos y si claro. los que no nos conocemos pues hay, de, hay que brindarles ayuda, me he encontrado gente en el bulevar que tienen algún desperfecto y siempre ser amigables, o sea, en qué lo puedo ayudar o en qué la puedo ayudar. Y te lo toman a bien, entonces ya te vas acompañando y y es como como se vuelven a quedar en el ciclismo, ¿no?
0: ¿Cómo contactan a Don William para poder llevarlos a una rodada de principiantes? (risa) Y y hay que dar toda la información para que le echen ahí un mensajito, ¿cómo lo contactan? ¿En dónde lo encuentran? Pues en las
1: redes sociales, ahí estoy, sobre todo ¿Dónde en está Facebook, más activo, Facebook? Este, yo soy más activo en Twitter, pero es más difícil. Sí, claro. Este, no, toda gente, no toda la gente está en Twitter, pero en el Face. Ahí en el fue face. mi nombre, William, William Richard Whitney Yamauchi, Unión mejor Box. conocido como Billy Kid, hijo de J.C. J- James and Mama Baker, y último descendiente <risa> en línea directa del emperador del Zahualcóyotl.
0: Perfecto, don William. <risa> Ahí queda la invitación para todas las personas que quieran venir, pedalear aquí en la ciudad, conocer las brechas, vivir un poco de la aventura que, que nos acaba de platicar aquí el buen amigo William. Y lo llevamos, este...
1: Rodrigo, porque también es un para esto, ¿no? Por
0: supuesto, claro, gracias por la invitación. Ahí vamos a estar. Vamos a, a, a mencionar aquí algo bien importante. Me gustaría aprovechar este momento también. Ahorita que mencionó, y sobre todo porque toca el tema aquí importante de, de la flora y la fauna que tenemos aquí en la Así región. como no. Creo que también el hecho de que nosotros estemos practicando este deporte, las dos ruedas, y estemos in- eh, entrando las brechas, es también una gran responsabilidad. Sí. No nada más es entrar, rodarlas, hacer uso de ellas, sino también vamos a preparar por ahí quizá un podcast con una buena amiga que tenemos en común, que es, es Nancy, que esperemos que, que nos esté escuchando, que escuche que, que, el programa. Que, que, tam-
1: que también la invitamos a un grupo. Claro,
0: que también ella llegó también a un grupo de, de ciclismo. Así con la invitación que, que, que tiene William para que nos hable de todos estos temas, ya que ella es una especialista en los cuidados del medio ambiente y demás, de cómo poder proteger el impacto, eh, eh, reducir el impacto al medio ambiente y no y no maltratar estos lugares, porque pues hay que protegerlos, ¿no? En realidad. ¿Qué, qué, qué, de, que, hay, que hay grupos que les...
1: hacen este tipo de rodadas. A mí me gusta y me cae muy bien un grupo de, de Carrillo Puerto que son los Cruzop, He estado con ellos, he estado en la biosfera de Ciancán. Y se han hecho rodadas en las cuales va una camioneta como retaguardia, llevando bolsas negras, para recoger basura precisamente. Y las vamos subiendo, lo que nos vamos encontrando, las vamos recolectando la basura, porque no nada más es hacer ejercicio, sino también hay, como tú dices, hay que contribuir. Sí, hay que contribuir con
0: el medio ambiente, creo que es un tema que tenemos pendiente, hemos practicado aquí de mucho de, de esto, entonces vamos a darle con ese tema... Este, vamos a recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en en el canal Todos HD, con el programa Enviciando, tenemos más contenido ahí, también nos pueden encontrar en la plataforma de Spotify con los podcasts y página de Facebook, Todos HD. Don William, un gusto tenerlo con nosotros en el podcast, gracias que vino, usted es es parte también de, de, pues de la bici, de todo este, este proyecto que... Que de sinergia que se ha generado con las entrevistas y esto fue Enviciando